0: 各位听众，大家好啊！欢迎来到《投资悟道，渡人渡己》这个节目啊！我是主播金兵啊。今天呢，我们继续谈这个存货的分析啊,啊。我们前面几节都说了一些存货的基本概念呐、啊，周转率啊，存货的减值啊，啊，还有存货要跟别的指标结合在一起的一些，嗯，纵向啊、横向的比较。那么今天呢，我就把这个存货呢，就把这前面这几个节目呢，就稍微再总结一下子，就是你怎么样子分析存货，存货跟别的什么指标之间的关系啊？嗯，你看存货呢，一就是说你要看很纵向的比较，跟以前比较啊，你看存货有没有增加啊，或者是减少，这直接反映着这个企业的经营的恶化还是呃提高啊。这个其实是最直接的啊，嗯，但这东西要跟别的东西要比较，这但是这是一个第一指标，它卖的怎么样啊？它那个存货有没有跟它的销量可以匹配？啊，这也就是反映它企业的这个需求，它这个产品的需求情况怎么样、啊、要跟销量要结合在一起、啊、如果有没有滞销啊这些东西啊，这个可以在这方面反映出来。啊、嗯，还有呢，就看这个存货，呃，跟资金的这种比例啊，总资产的比例跟同行之间比，所以你就知道他这个存货的这个资金的占用情况怎么样。我们讲过，这个存货是流动资产的一部分，所以如果太高的话，它占用资金的话，就影响企业的资金的使用，那还甚至借钱，对不对？如果钱占用太多，他可能也得借钱，所以这会导致很多财务费用等等。等、嗯，所以呢，而且往往一个产品在上下游没有，呃，话语权啊，处于弱势的，它往往这个存货都是比较多啊，所以呢，都处于弱势，所以也能反映到它在这个上下游产业链中的强弱势，也能够反映出来一部分。嗯，当然也反映到这个产品的这个竞争力，在同行的竞争力，你可以跟同行相比。看他的这个比，就占用资金的比例怎么样？这样你也知道他在同行之间，呃，销量怎么样，对不对？他当时他也是反映到这个管理层，对不对？一个管理层对采购、生产和销售啊、呃、管理的非常好的，哎、呃，他们之间呃很好匹配的，有效效率匹配的管理层，那么往往他这个占用资金也比较小，或者是周转率也比较好啊，就是。各个方面，所以这就谈到了周转率啊。周转率呢，就是呃，它反映的呢，周转率高，它反映着需求，对吧？这个产品的需求怎么样？它也反映了这个嗯，外部的产品的需，就产品对外部的对它的反应，对吧？对它的需求的状况，它也反映着内部这个管理层的能力。前面也说了，这种产供销啊，对不对？这个管理层的这种管理能力。呃，其次还有就是这个存货还涉及到。嗯，这个减值对不对？各个行业每个行业它这个存货的减值，嗯、呃，敏感度不一样。我们前面说过，像农业啊，这对吧？渔业啊，电子产品业啊，等等，嗯、呃，这些东西它就是容易减值，而且，嗯，所以这些减值都大量的冲击着利润啊。而且这个减值，嗯、呃，又表面上有可能还会产生一些假象，嗯、呃，它会造成周转率的。假象的提高，因为它是一个分母嘛，分母的减少，它也可能导资净资产收益率突然之间还提高了。本来这个坏事，但是会造成指标上的一种虚假的提高，所以这方面大家都要得小心啊。所以呢，在这个地方就是就总结这个存货，你分析存货的时候，从哪些方面？存货只是一个指标，你要它跟它别的东西要联系在一起看，这样的话你就有一个立体的感觉。你当你看这个单个的存货的这个。指标的时候，你看到它背后的背景，和从多种角度去看这件事情，这样子的话，这一个东西在你面前就变得很立体感。在财务分析中，就不是一个单独的一个表面的一个孤立的指标，而是一个连在一起的一个网络的一种立体状态。我不知道这种描述是不是呃准确啊？就是你要对对存货这个数据要来回的比较，横向、纵向以后。还要加入各种指标，而且跟别的毛利率啊、销量啊，哎、呃、嗯这些资金的占用情情况、百分比啊等等这些东西，这样的话，你对企业的个很多方方面面就会有一个透视。因为这个任何一个财务指标都是给你一个数据去看这个企业，这个企业是个人，对不对？存货就是一个指标，比方说体温，对不对？它很可能只是一个体温，但是通过体温可以跟别的东西，比方说跟它的心跳速度啊，对不对？这些东西结合在一起的时候，你就对这个人就相对来讲一个比较客观的认识，对不对？不能讲哦，他温度高就说他，呃，有病，对不对？他也许是刚刚锻炼身体回来了，对不对？这个东西不一定的啊。所以就是我就是通过这个讲这个存货，啊，这种综合的分析判断，给大家有一个建立一个良好的一种心态和方法论吧，啊，这样子的话不会在。投资和分析中，就是有失偏颇啊，呃，也不要静止呃的看问题，也不要孤立的看问题，要动态的多方面。虽然很多有规律，但是凡事都有例外，所以要用排除法啊。好，今天就啰啰嗦嗦,嗦讲到这里，好，谢谢大家收看，欢迎大家转发，我们下次再见。